0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal+, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Pour ce nouvel épisode, nous allons prendre la mer et revenir sur la carrière de la navigatrice Florence Artaud. Sur un bateau, il n'y a jamais eu de place pour une femme. Ça portait malheur, disait-on. C'est pourtant une femme qui, en 1990, va remporter l'une des courses à voile les plus prestigieuses du monde. Pour nous accompagner dans ce récit, Didier Ravon, écrivain et journaliste à voile et voiliers. Elle s'appelle Florence Artaud. Voici son histoire.
1: Mai 1974, hôpital de Garches. Ici. Le temps s'est arrêté. Il n'y a rien à faire, rien à voir. Je lis et j'attends. J'attends le repas du matin, du midi et du soir. Un jour sans fin à l'hôpital. Quand je suis arrivée à Garches, mon pronostic vital était engagé. Fracture du crâne, hématome au cerveau, paralysie. Mes parents m'avaient laissé seule en vacances en Normandie. Un jour plus tard, les pompiers sortaient mon corps d'une BM que je venais de foutre dans un arbre. Je vais bientôt avoir 18 ans, et ça fait cinq semaines que je suis ici.
2: Je
1: ne suis pas une fille à papa. Avec mes frères, je cours, je me bats, je suis comme eux, avec une poupée à la main. Mon père, Jacques Artaud, dirige une maison d'édition qui porte notre nom. Il publie beaucoup de livres d'aventuriers, de navigateurs. Eric Tabarly, Bernard Moitessier, Alain Collat, ils sont tous passés chez moi. J'ai grandi dans un monde d'explorateurs, dans un monde d'aventure. Très tôt, on m'a mise à la mer. À Antibes, au club de voile, et sur Largade, le beau voilier familial, où j'ai la fonction très officielle de premier matelot. L'été, avec mon frère, on participe à des régates. Nous, les petits parisiens, on gagne tout. Mon père me surnomme le petit moteur. Je ne perds jamais une course. En attendant, je suis toujours à l'hôpital de Garches. Je peux sortir, hein, mais j'ai droit à rien. Pas de sport, pas d'alcool, pas de cigarettes. Tout ce qui peut provoquer un stress vasculaire m'est interdit. Tout ce qui est sympa, en fait. Moi, je ne rêve que d'une chose, la mer. Quand je demande au médecin si je peux faire du bateau, il marque un temps d'arrêt, comme s'il était piégé par ma question. Oui, je peux faire du bateau, mais pas d'échappée solitaire, on y va doucement. Le soir même, j'annonce à mes parents que je pars. Oublier les études de médecine, la vie toute tracée d'une fille de bonne famille, cet accident a donné du sens à ma vie. J'ai 18 ans et je pars rejoindre Jean-Claude. Il a 25 ans, il est beau, il a un voilier. Je ne vivrai de rien. La mer me suffira. Quand je reviens quelques années plus tard à Paris, mes parents reprennent espoir que peut-être leur petite Florence reviendra dans le droit chemin. Pas vraiment, en fait. Je ne reviens que pour une chose, trouver de l'argent pour devenir navigatrice. Quand je dis ça à mes parents, « Oh là !» Ma mère s'évanouit et mon père chancelle. Premier coup de massue. Le deuxième arrive. S'il ne me donne pas d'argent, je veux prendre le bateau familial pour faire de la compétition. Ma mère est toujours dans les vapes, mais mon père s'est repris, c'est non. Ouais, c'est ce qu'on verra. Le lendemain, j'ai les clés du bateau dans mes mains. Mon père a accepté, à la seule condition que mon cousin, qui est skipper, navigue avec moi. Mes premières courses se feront en famille.  « « 1978. J'ai 21 ans et je vais participer à la route de Rome. C'est une nouvelle course transatlantique en solitaire, Saint-Malo-Point-à-Pitre. Les meilleurs navigateurs sont là et cette fois, j'ai mon propre bateau. Un Frioul 38. Alors, c'est pas l'Amérique, hein, mais c'est déjà ça. Le jour du départ, mes parents sont là. Mon père pleure et ma mère préfère ne pas regarder. Moi, je suis la plus heureuse du monde. » J'ai froid, mon ciré est troué, mais je tiens bon. Ma stratégie de course est assez simple. Je prends le chemin le plus court vers Pointe-à-Pitre. L'assistance logistique, c'est mon père qui s'en charge, à distance. Tous les jours, je fais un point météo avec lui, par radio. C'est mon seul repère, puisque tout l'électronique a lâché après deux jours. Je navigue à l'instinct, mon père fait le reste. Persuadée que mes concurrents masculins ne dorment jamais, je ferme les yeux 30 minutes maximum. Au bout d'une semaine, je suis complètement déphasée. Je fais 20 fois les mêmes nœuds, les mêmes vérifications. Si quelqu'un me voyait, me prendrait pour une folle. 27 jours plus tard, je termine le voyage, épuisé. Je me faire belle pour l'arrivée, mais c'est au-delà de mes forces. Quand les caméras téléfilment la première femme à boucler la route du Rhum, je porte une botte bleue et une botte jaune. Ça n'est qu'en arrivant que je découvre mon classement final. Je termine onzième et première femme. Bon, en même temps, on n'était que deux. À Pointe-à-Pitre, pourtant, personne ne parle de moi, ni même du vainqueur d'ailleurs. Ça fait plusieurs jours qu'on est sans nouvelles d'Alain Cola. Son immense bateau a disparu. On ne le retrouvera jamais. Quand je rentre à Paris, je suis devenue un symbole féministe. Florence Artaud, la femme qui domine les hommes. Dans le monde de la voile, on n'est pas très avancé sur le sujet. Vous connaissez, vous, le féminin du mot marin Ben non, il n'y en a pas. Quand on interroge Eric Tabarly sur mes performances, il répond que s'il n'était pas blessé à l'épaule, il nous montrerait tout de suite que les hommes sont supérieurs aux femmes. Je vais être honnête, ça ne me touche même pas. Eric, c'est une légende. Quand il se dit supérieur aux femmes, je le crois, puisque c'est un dieu. C'est même plus que ça. Ma condition de femme m'offre néanmoins quelques avantages. Je suis assiégée par des propositions de publicité. Tout le monde veut celle qu'on appelle désormais la petite fiancée de l'Atlantique. Biotherme est devenu mon nouveau sponsor. Pendant une course, une équipe de tournage me suit pour un spot publicitaire.  « « Beauté », c'est le nom de la pub. Florence Artaud utilise Biotherme et regardez comme elle est belle. Il tire un peu la gueule quand il se rend compte que je me douche pas. J'ai le visage tiré à cause du sel de mer et mes cheveux. Je préfère pas en parler, mais l'égérie beauté a pris un petit coup dans la gueule. La pub est un fiasco et le partenariat tourne court. Je partage alors ma vie entre les cours de voile que je donne et les petites compétitions. En 1986, je participe à ma troisième route du Rhum. Terminée l'aventure biotherme et ses crèmes de jour, j'ai un nouveau sponsor et un super nom. Énergie et communication. J'hérite encore une fois d'un bateau de merde. On fera avec. Je ne suis pas parti depuis deux jours que le bateau se fissure déjà. À chaque minute, un nouveau bruit. Tout part en vrille. Mes dérives cassent. J'ai plus de barres. Je suis en route vers les Açores pour réparer quand ma radio se réveille. C'est Loïc. Loïc Karadek, un des favoris de la course qui a chaviré. Comme je suis la plus proche, je dois aller lui porter secours. L'épave est en vue. Je prends mes jumelles, j'essaie de le voir, mais rien. La mer est calme, le vent est tombé. Je m'approche de son bateau. Le silence... Alors je crie, je hurle son nom, mais personne ne répond. Il doit être là, caché sous la coque, il va m'entendre, me répondre. Mais non, Loïc n'est plus là. La fin de la course est une épreuve. La disparition de Loïc m'empêche de penser, de dormir. Quand j'arrive à -à Pointe-à-Pitre, j'ai un œil au beurre noir que je me suis fait toute seule avec une clé à molette. Je termine au final onzième, mais je suis là, vivante. Quand un skipper termine une course, une autre commence. Celle de l'argent, du sponsor. Je déteste avoir à faire ça. Me mettre à genoux devant des banques, des vieux qui n'y comprennent rien. Mon Dieu, quel enfer Il y a quelque temps, Christian Garel, un riche propriétaire immobilier, a contacté mon père. Il voulait acheter l'hôtel particulier familial. Mon père lui rétorque que l'hôtel n'est pas à vendre, par contre, sa fille, ici. Je mets mes plus beaux habits et j'entre en scène. Il n'y a pas meilleur investissement que moi, et patati, et patata. Une heure plus tard, c'est signé. Quelques semaines plus tard, j'ai racheté le bateau de Philippe Poupon. Ce bateau est une bombe. Terminé, les coques percées, les voiles déchirées, les réparations de fortune. En août 1988, je suis au départ de la course Québec-Saint-Malo avec trois coéquipiers. Je ne navigue plus pour le plaisir, je navigue pour gagner. Après deux jours de course, c'est un duel qui se dessine avec l'équipage du navigateur Olivier Moussy. Ils ont exactement le même bateau que nous. Ce sera un combat à la régulière, à la loyale. À l'approche des côtes irlandaises, un bulletin météo nous avertit. Le temps se dégrade. Il nous est fortement recommandé de contourner la perturbation en passant par le sud. Impossible. On perdrait trop de temps. Nous décidons d'aller tout droit. Olivier Moussy, derrière, prend la même décision. Nous entrons dans la tempête. <rires>
2: Bonsoir, l'actualité en direct est le drame sur la Transat Québec-Saint-Malo au large de l'Angleterre. Trois événements, d'abord deux concurrents abandonnent, ensuite le bateau de Florence Artaud s'est retourné et enfin le plus grave, on est sans nouvelles d'Olivier Moussy qui est tombé ce matin de son bateau donc au large de l'Angleterre et ce soir le centre de secours en mer de Foulmouth en Angleterre annonce que les recherches cesseront à la tombée de la nuit, c'est-à-dire pratiquement dans une heure.
1: Nous sommes des miraculés, mais je n'en ai pas vraiment conscience. Quand je rentre à la Trinité, Philippe Poupon, l'ancien propriétaire du bateau, me hurle dessus. Si je suis encore vivante, je le dois qu'à la chance. Moi, je voulais juste gagner, devenir comme lui, devenir comme eux, de vrais marins. Mon naufrage aurait pu décourager Christian Garel, mon riche donateur, mais non. Pourtant, j'ai les oreilles qui sifflent. Florence Artaud ne sait pas naviguer, c'est un danger public. Il y a mille raisons pour me laisser tomber, mais Christian Garel insiste. En 1990, le trimaran Pierre Ier voit le jour. L'objectif est très simple, remporter la route du Rhum. Avant cela, je me lance dans une traversée en solitaire de l'Atlantique, en août 1990, je mets neuf jours à rallier l'Angleterre en partant de New York. J'améliore de deux jours le record détenu par Bruno Perron. Je ne suis plus une outsider pour la route du Rhum, je serai l'une des favorites. Dimanche 4 novembre 1990, Saint-Malo, départ de la route du Rhum. Je porte une très belle minerve pour l'occasion, résultat d'une manipulation bien foirée d'un ostéo. Du coup, ça piaffe beaucoup sur le port. Le journal L'Équipe écrit « Florence Artaud ou la voile déchirée ». On me décrit comme une pleureuse, comme une fille qui va encore abandonner. Florence Artaud n'est peut-être bonne à rien, mais en attendant, après quatre jours de course, c'est moi qui suis la première. Je viens de dépasser Bruno Perron, le bateau répond bien. Je vais le faire cette fois, je le sens. Tout s'est coupé. Le pilotage automatique a fait péter mon électronique. J'ai plus de radio, plus rien. Il me reste plus que mon instinct. Je suis rentré dans un monde de pressentiments. Et si j'étais sur la mauvaise route Et, et si j'étais dernière et qu'ils m'avaient tous doublé Alors je reprends mes cartes, je calcule ma route. Non, c'est impossible, je les aurais vues. Les jours passent et j'ai le sentiment de sombrer doucement. Mon état de santé s'est détérioré. Je me vide sans savoir Pourquoi et Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi continuer Je sais même plus où j'en suis. Si ça se trouve, je barre n'importe comment et je vais me retrouver à Saint-Malo au départ comme une conne. Un après-midi, un avion de la course survole mon bateau. Je bricole ma radio pour communiquer.
0: J'ai plus de fuel depuis trois jours, Depuis 3 jours, j'ai eu des problèmes de pilote, ça fait cinq jours que je suis à la barre, ça fait cinq jours que je suis à la barre, je suis complètement crevé. d'autant plus que j'étais très malade, j'ai eu une hémorragie pendant deux jours, j'ai bien cru que j'allais y rester. Est-ce que tu peux te soigner, ma femme Est-ce que tu peux te soigner Il n'y ben, avait rien à faire, heureusement ça s'est arrêté à un moment, ça s'est arrêté avant que je tombe dans les pommes, et euh, je prends des antibiotiques, quoi. Euh, tu n'as plus aucun contact à l'heure actuelle avec euh, ton routeur, mais est-ce que tu continues euh, à recevoir des fax notamment Je n'ai aucun contact avec personne depuis, depuis les Açores. Aucun contact avec personne depuis les Açores. C'est toi qui, c'est toi qui m'apprends que, que je suis en tête. Je te dis, j'ai pas mal de problèmes. J'ai, j'ai failli abandonner. Et vraiment, euh, j'arrive, euh, je me dépêche. quoi.
1: La Guadeloupe est là. J'étais tellement désorientée que j'ai même pas senti au loin les odeurs de la terre. Quelques jours plus tard, j'arrive dans le port de Pointe-à-Pitre.
0: Bonjour,
2: Florence Artaud, vainqueur de la quatrième route du Rhum. Elle est arrivée à 23h10 hier soir à Pointe-à-Pitre sur son trimaran Pierre Ier. Accueil triomphal, première femme à gagner cette course. Même si le français a oublié le féminin du mot marin, elle a battu de 6 heures le dernier record de Philippe Poupon en 14 jours. 10 heures, 8 minutes et
1: 28 secondes. Le 18 novembre 1990, une femme a triomphé des hommes. Le journal L'Équipe titre le lendemain « Pardon Florence ». Je ne suis plus une simple navigatrice, je suis devenue une star. J'ai ma place au musée Grévin et attention, encore mieux, je suis la femme la plus désirée de France. Un récent sondage a établi qu'une partie de la population masculine souhaitait m'épouser. Les pauvres, s'ils savaient. Je ne suis pas certaine que les gens visualisent comme je suis. Une femme aux cheveux sales, avec une clope dans la bouche et mes affaires qui puent. Alors chérie, on s'embrasse Il n'y a qu'un homme qui a eu ce privilège. Il s'appelle Loïc, et de cet amour est né Marie, un jour d'août 1993. Ma fille, c'est ma vie. Je l'emmène partout avec moi. J'avais l'habitude de vivre seule, de partir avec une simple brosse à dents. Aujourd'hui, je voyage avec des couches dans les bras et un sac à dos qui pèse une vie. Ma victoire sur la route du Rhum a comblé un manque. Je ne cours plus derrière les titres. Les prestigieuses compétitions m'attirent moins. Christian Garel, mon fidèle sponsor, à essuyé de plein pied la crise immobilière de 1992 et j'ai dû me résoudre à vendre mon bateau à Steve Fossett. Quelques années plus tard, j'accepte de revenir à la compétition en rejoignant Bruno Perron. Sur son bateau, nous allons tenter de battre le record du Transpacifique, Los angeles hawaii Par ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à tenter ce record. Steve Fossett est là aussi. Quand je le croise à l'hôtel, il me salue à peine. Il m'a pris mon bateau, ma vie, et en retour, je n'ai même pas un regard. Après cinq jours de course et une avarie de structure, nous explosons le précédent record et battons Steve Fossett. Je me suis vengé. De retour en France, je décide de changer de catégorie de bateau. C'est Jean Lecam qui m'a initié au Figaro. Le Figaro, ce sont des courses de voilier d'une dizaine de mètres. C'est l'antichambre des grandes transats. Ça permet aux jeunes de se faire repérer. Je ne suis ni jeune ni en quête de notoriété, mais je le fais. Je veux plus m'occuper d'une équipe, d'un budget, passer 11 mois sur terre à ne gérer que des contraintes pour un mois de plaisir. Entouré de jeunes skippers, je retrouve le goût de la course simple. Il n'y a plus qu'une chose qui me fait rêver, c'est participer une dernière fois à la route du Rhum. J'ai trouvé un magnifique trimaran de plus de 30 mètres. Vingt ans après sa victoire, Florence Artaud revient là où tout a commencé. J'ai vite déchanté. Nous sommes en 2009 et j'ai le sentiment d'être revenu 20 ans en arrière. Une femme sur un bateau Ah non, trop risqué. En plus, Florence Artaud, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie. Lors d'un rendez-vous chez Citroën, à la sempiternelle question « Qu'est-ce que ça peut nous rapporter ?», je leur ai répondu que toutes les marques qui m'ont suivi ont leur nom dans le dictionnaire derrière le mot « voile ». Je ne crois pas avoir déjà vu le nom Citroën derrière le mot « voiture ». Sourire figé, on me raccompagne gentiment vers la sortie. J'arrête. C'est terminé. J'ai jamais voulu avoir ce rapport de séduction. Je suis comme je suis. Je fume, je bois, je suis mal coiffée, mal habillée, mais je suis vivante. Ma vie, je la consacre à ma fille qui a bien grandi, le reste m'importe peu. À l'automne 2013, j'ai pris le voilier familial, l'Argade. Un voyage sur la Méditerranée qui allait m'emmener en Algérie, en Tunisie, en Italie. Seule sur mon voilier, c'est un voyage apaisant. J'ai ramené un petit chat d'Algérie. Je l'appelle Bilka. J'ai très peur qu'il tombe à l'eau, alors je le surveille d'un coin de l'œil, comme si j'étais sa mère. Aujourd'hui, je longe le Cap Corse. Le vent est doux. La nuit est tombée. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis tombée à l'eau et je peux pas remonter. Le voilier est là, devant moi. J'entends les miaulements du chat. Mais c'est trop tard. Le vent l'emmène. Il part devant moi. Je suis avec mes bottes, ma parka, et autour de moi, rien. Juste le bruit des clapotis des vagues sur mon visage. Je sais que je suis pas très loin de la côte. Quand je respire, je sens cette air terrestre, cette air du maquis. Mais aller vers où Je ne vois rien et l'eau rentre dans ma bouche, dans mes oreilles. J'enlève tout ce qui me gêne. Mes bottes, ma parka, et dans ma poche, je sens quelque chose. Mon portable Je ne le prends jamais avec moi. Je déteste avoir ce machin dans mes pattes, mais là, il est dans mes mains et il est encore allumé. Je le prends et j'appelle le dernier numéro composé. C'est ma mère. Maman, je suis tombée, je vais me noyer. Ma mère hurle, me demande où je suis, alors je rassemble mes idées et dis ce que je sais. Le téléphone coupe. J'ai froid. Je rassemble mes forces pour chercher un horizon, une solution... Mais la nuit est noire et elle ne m'offre rien. C'est mon frère. On va venir me chercher. Ça n'est qu'une question de minutes. Mais j'ai plus de force. Ça fait deux heures que je me bats dans l'eau pour ne pas couler. Mon frère me supplie de ne pas abandonner, de me battre. Et d'une voix plus basse, je l'entends dire à sa femme que c'est foutu. Ma petite lampe frontale commence à clignoter. Trois heures ont passé. J'ai plus la force de rien. Je vais mourir ici. Mais avant toute chose, ce sauvetage miraculeux opéré la nuit dernière au large du Cap Corse. C'est la navigatrice Florence Artaud qui a failli se noyer alors qu'elle croisait seule sur un voilier de 10 mètres. Elle a réussi à prévenir son frère grâce à son téléphone portable qui a alerté les secours. Et elle a été récupérée en hypothermie, mais c'est des sauve. Le lendemain, on a retrouvé mon bateau qui dérivait, seul, sans pilote à bord. Le chat était là le temps semblait s'être arrêté comme si rien de tout ça ne s'était passé et si c'était un rêve quand je suis arrivée à Marseille ils étaient tous là, ma fille, mes amis on s'est jetés dans les bras et on a fêté ce miracle jusqu'à tard dans la nuit et la vie reprend son cours en 2014, on m'a contactée pour participer à un jeu d'aventure sur TF1 pour être honnête, ça ne m'intéresse pas du tout Mais j'y vois par contre une très belle opportunité pour parler de mon nouveau projet. Depuis plusieurs mois, je travaille sur une course de voilier à travers la Méditerranée. Une course réservée aux femmes, pour promouvoir et encourager celles qui, comme moi, il y a 20 ans, voulaient jouer dans la cour des hommes. Une course pour l'égalité des sexes, une course pour transmettre... En mars 2015, je suis en Argentine pour le jeu de TF1. Ce collant des célébrités est bien décevant. Je m'étais préparé comme une dingue, en mode survie. Je me retrouve à courir 20 minutes dans la jungle pour dormir le soir dans un 4 étoiles. Mais bon, mon objectif initial est rempli. J'ai pu parler de mon projet. J'espère que des investisseurs regarderont. Nous sommes le 9 mars 2015. Un hélicoptère vient nous chercher pour nous emmener sur le lieu de l'épreuve.
0: Dix morts dont 8 français la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère en Argentine parmi les victimes des grands noms du sport tricolore Florence Artaud, Camille Muffa, Alexis Vastine euh,
1: ces euh, trois grands noms euh, participaient à l'enregistrement d'une
0: émission pour TF1 Florence Artaud a perdu la vie le 9 mars 2015. Elle avait 57 ans. Didier, on vient de raconter l'histoire de Florence Arthaud. On va revenir sur cette première édition de la route du Rhum en 1978. Florence a 21 ans et il va s'en passer des choses.
2: Ben oui, la 21 ans, c'est sa première transat, c'est la première route du Rhum. Donc, il y a toujours une, une grosse part d'inconnus, hein, forcément. Euh... Il y a du très mauvais temps, ça on oublie de le le rappeler. Euh, On est sans nouvelles d'Alain Colas, qu'on ne retrouvera pas. Ça a été. Enfin, c'est. J'ai envie de dire que c'est ce qui écrit aussi la légende de la route du Rhum. Et donc Florence Artaud, qui est sur un petit monocoque, hein, c'est sa première course, euh, sa première grande course. euh, Ses parents sont totalement stressé, euh, son père l'appelle tous les jours, sa mère aussi. Alors il n'y a pas de téléphone portable ni satellite à l'époque, hein. il faut passer par la par la, la BLU par saint lys Radio, c'est assez compliqué, c'est assez long, c'est pas toujours très fiable et ses parents sont super inquiets euh, dès qu'elle tousse. Euh là elle va prendre des cachets à la boîte de pharmacie sa mère pense qu'elle est en train d'attraper une maladie et une sorte de gangrène parce qu'elle est dans des bottes humides, parce qu'elle se plaint d'être trempée, parce que quand il fait mauvais en bateau ben, on est mouillé et donc Florence a dû dire une fois à sa mère voilà oh c'est l'enfer, je suis trempé et donc sa mère panique sauf qu'elle ne raconte pas à sa mère et heureusement, parce que je pense que sa mère a fait un arrêt cardiaque qu'en allant changer une drisse, et une drisse c'est un des cordages qui permettent d'envoyer les, les, les voiles euh, elle est en tête de main à 17 mètres de haut et puis elle euh, dans une vague elle perd l'équilibre elle culbute, elle est dans, un, dans une espèce de harnais hein, forcément mais euh, elle glisse le long du mât et elle se fait miraculeusement, elle a son pied qui s'enroule sur un cordage et, et elle s'écrase pas la tête euh, la première sur le pont donc euh, j'ai envie de dire c'est, oui c'est un vrai miracle donc si elle avait raconté ça à ses parents pendant la, la course, je pense que ses parents ils auraient, ils auraient pas tenu quoi. donc c'est tout Florence Arthaud ça
0: alors Florence va remporter la route du Rhum en 1990 avec un, un sacré handicap. Elle n'est pas très familière avec l'électronique de son bateau et c'est un euphémisme.
2: Oui, alors Florence n'était Florence pas très geek, elle n'a pas cette réputation-là. Euh, elle fait confiance à ses préparateurs qui préparent euh, le bateau euh, nickel, euh, notamment des informaticiens, électroniciens. Et donc euh, comme ces bateaux subissent des chocs très violents dans la mer... Euh, ce sont des tableaux, des tableaux électriques qui sont juste au-dessus de la table à carte hein, au centre du bateau, euh, qui tiennent avec des petits sandaux pour, euh, qui, sortent, qui sont un peu des cylindres blocs pour, éviter de, que les choques, pour amortir un peu les chocs. Et dans une vague, puisqu'il fait très mauvais dans les premiers jours de course, euh, son tableau électrique, euh, qui est donc accessible par l'avant et par l'arrière, hein, qui est vraiment fait pour être euh, bricolé ou en tout cas dépanné, euh, tombe, tout bêtement lui tombe dessus quoi. Et euh, plutôt que commencer à chercher euh, à voir comment elle peut réparer le truc, elle laisse faire. Elle dit bon, tant pis, de toute façon j'y arriverai jamais. Euh, et du coup, euh, elle fait quasiment toute la transat, elle fait toute la transat sans sans téléx, donc sans, sans communication possible, mis à part la, la, la radio de temps en temps, hein, puisque en plus, après, elle a des problèmes d'énergie, puisque tout est un petit peu groupé. Hein. C'est que Quand on commence à avoir des problèmes électriques sur un bateau, euh, enfin, pas que sur un bateau, sur, sur, euh, après, ça s'enchaîne. Et en fait, euh, à l'arrivée de la course, quand ces préparateurs montent à bord euh, pour checker le bateau, euh, ils s'aperçoivent que, le, bah, que la table à carte est tombée, est, est tombée à l'horizontale. Euh, ils la réinstallent, euh, ils branchent une prise et tout repart, quoi. –
0: Didier, quand on est novice comme moi des grandes courses de voile, il faut bien comprendre qu'on est sur des bateaux de compétition très rapides et par la même occasion très dangereux.
2: Ce sont des bateaux, quand on les voit comme ça à la télé en hélicoptère, ça a l'air mer- merveilleux parce que ça va vite. Quand on est à bord de ces bateaux, c'est d'une sauvagerie incroyable. Ce sont des bateaux qui accélèrent très très fort, qui, on appelle ça dans le jargon, qui plantent, c'est-à-dire qu'en fait, qui enfoncent dans une vague en accélérant dans la descente. Euh, c'est des bateaux qui sont toujours sur le qui vive. Et moi, je me souviens d'une d'une nuit dans le golfe de Gascogne sur une sur une course de l'Europe sur ces bateaux-là. Hein, donc en équipage, c'est-à-dire que encore une fois, on était il y avait cinq ou six personnes à bord. Euh, je me souviens de D'avoir été plus à l'aise à l'intérieur du bateau en me disant si on se retourne, parce que ça va finir comme ça, euh, ben, je ne pas coincé sous le trampoline. Et, et je me suis demandé ce jour-là, enfin euh, cette nuit-là, euh, vraiment ce que, ce que je foutais là. Et, et je sais que les marins le, le disent aussi, mais il faut s'imaginer la même chose de nuit, donc euh, en novembre, dans le golfe de Gascogne, en solitaire, donc euh, avec toutes les. avec tout ce qui. Tout le stress et la, et la peur que ça génère et ça, je crois que les gens se rendent pas forcément compte. Et, et euh, Florence, Florence, par contre, euh, racontait jamais ce genre de choses. C'était un truc qui était très, qui était vécu, forcément, mais qui était vachement intime.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un pari sur la vie quand vous prenez le départ d'une course en solitaire
2: Je dirais pas un pari sur la vie, mais je dirais que c'est quand même. Euh, ça reste un sport à risque euh, et donc euh, forcément, il y a. Il y, a, il, y a, il y a du danger, hein, il ne faut, faut pas le nier. Et d'ailleurs, il y, a eu, il y a eu des drames. cola hein, euh, on n'a jamais retrouvé. Euh, Karadek, euh, pareil. Euh, il, y a eu, il y a eu malheureusement euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup trop de marins qui ont, qui ont, qui ont, qui ont disparu euh, en mer sur des chavirages où on en étant passés à l'eau, on en étant fauchés par une vague. Enfin, c'est, donc, il, le danger zéro et le risque zéro, il n'existe pas en bateau. Mais comme j'ai envie de dire, comme dans la vie. Pour conclure, Didier,
0: quelle trace a laissé Florence Artaud aujourd'hui
2: ben, Je crois que Florence Artaud a, a vraiment créé des vocations chez des à l'époque des petites filles hein, euh, qui ont eu envie de, ben, de faire le tour du monde, de faire la route du Rhum, de faire du bateau tout simplement. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a tout un... Tout un groupe de de filles qui ont à peu près l'âge de Florence à l'époque et qui sont qui sont des navigatrices professionnelles. Il bon, n'y a pas eu Florence Arteau, il y a eu Hélène MacArthur qui a fait une très très grande carrière, il y a eu Isabelle Autissé qui a ouvert les portes, mais il y a eu tout un tas de, de jeunes femmes aujourd'hui qui sont de plus en plus compétentes et qui ont, qui ont manifestement récupéré un peu, bon, c'est un peu suranné, mais un peu cet ADN de, de Florence Arteau, la compétitrice, la, la femme de mer, et encore une fois, une, un marin extraordinaire. quoi, Extraordinaire.
0: Merci Didier, cette histoire a été inspirée par un livre de Florence Artaud, Un vent de liberté, aux éditions J'ai Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne.
2: A bientôt.